0: Özgürüz Radyodan merhaba sevgili dinleyenler. Ben Altan Sancar. Yeni bir Özgür Haber Bülteni ile tekrar karşınızdayız. Günün gelişmelerini sizlerle paylaşacağız. Tabi güne dikkat çeken bir haberle başlayacağız. Daha doğrusu bültenimize dikkat çeken bir haberle başlayacağız. Ateşkes konuşuluyordu Libya için ve bu Ateşkes'e ilişkin taslak metni basına sızdı. Taslak metinde en dikkat çeken konu Türkiye Libya'ya asker göndermeyecek iddiası. Libya'daki iç savaşa son vermek için Rusya ve Türkiye'nin girişimiyle Moskova'da düzenlenen zirvede sunulacak ateşkes anlaşmasının taslağı kamuoyuna sızdı. General Halife Hafter yanlısı olan El Arabiya kanalının Arapça sitesinde yayınlanan taslak metinde Libya'ya Türk askeri gönderilmesine son verilmesi maddesi dikkat çekiyor. Taslakta ayrıca ateşkesin Birleşmiş Milletler gözetiminde devam ettirilmesi maddesi de yer alıyor. Gazete duvarda yer alan habere göre El Arabiya'nın yayınladığı metindeki maddeler şöyle... Türkiye'nin Libya'ya asker göndermeyi durdurması, ateşkesin uluslararası ve tarafsız bir kurum olarak Birleşmiş Milletler'in gözetiminde sürdürülmesi, her iki tarafında silahlı güçlerinin koşulsuz olarak kışlalarına geri dönmesi, sadece siyasi bir çözüm aranması, bazı silahlı milislerin silah bırakması, görev ve yetkilerin Trablus ve Bengazi arasında paylaştırılması, iç savaşın tarafları olan Feyyaz el Sarraj ve General Halife Haftir'in bağlayıcı bir anlaşma imzalaması ve bu anlaşmadan geri adım atmaması... Haftere bağlı Libya Ulusal Ordusu'na terörle mücadele başta olmak üzere belirli görevler verilmesi, bu görevlerin sarrajla işbirliği içinde icra edilmesi, Libya'nın petrol ve doğalgaz kuyularının güvence altına alınması, görevinin ulusal orduya verilmesi, offshore noktalarının uluslararası denetim altına girmesi. Rusya'nın başkenti Moskova'da yapılan toplantıya Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MIT Başkanı Hakan Fidan katılıyor. Uluslar Ulusal Mütabakat Hükümetinin Başkanı Feyyaz El Sarac ile ülkenin doğusunu kontrol altında tutan General Halife Hafter'in Moskova'ya vardıkları da biliniyor. Rusya'nın Libya temas grubunun başkanı Lev Dengov da bugün Moskova'da gerçekleşecek görüşmelerde Libyalı taraflar arasında bir barış anlaşması imzalanması olasılığının ve bu anlaşmanın içerisinin de ele alınacağını belirtmişti. Biz de size bunu bir önceki bültenimizde aktarmıştık. Almanya'da yapılması planlanan barış konferansının tarihi de bugün açıklandı. Almanya'nın, Almanya'nın konferansı 19 Ocak günü düzenlemeyi planladığı da belirtildi sevgili dinleyenler. Evet ateşkes imzalanacak öyle görünüyor ve sızan bu ateşkes konusuna dair metinde de Türkiye'nin Libya'ya asker göndermemesine dair dikkat çeken bir emare var ve daha dikkat çekeni ise bizim açımızdan gerçekleşen bu durumda. Atatürk de Libya'ya gitmişti biz oranın Osmanlı toprağı olduğunu biliyoruz ve şimdi geçmişimizi savunmak için oraya gidiyoruz gibi gibi birçok savunmayla belki de absürt sayılabilecek birçok savunmayla meclise getirilen ve geçirilen 2 Ocak Libya tezkeresi neredeyse anlamsızlaşacak gibi görünüyor tabi. Bunun başka yanları da olacak Suriye'deki bu askeri cihatçı örgütler nereye götürülecekler e, Libya'ya götürülecekleri belirtiliyordu bu nasıl sonuçlanacak bir diğer husus ise yine bölgede bulunduğu açıklanan bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan MIT mensuplarına ne olacak bu da ayrıca dikkat çeken bir diğer konu sevgili dinleyenler. Sabah saatlerinde bir gözaltı haberi vardı. O gözaltı haberiyle devam edelim. Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel sosyal medya hesabından attığı tweetle duyurmuştu. Gülen cemaatine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındı Ali Tezel. Tezel sabah saatlerinde Twitter üzerinden sebebini bilmiyorum diyerek gözaltına alındığını duyurdu. Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre ise sebebi paylaştığı tweetlerde ve bu tweetler Gülen cemaati yapılanmasına üye olma suçlaması için kullanılmıştı. Sosyal güvenlik kurumunda yıllarca sigorta müfettişliği yapan Tezel, izleyicilerin sosyal güvenlikle ilgilerini, ilgili sorularını yanıtladığı bir programda gerçekleştiriyordu Tele1'de ve Ali Tezel e, bugün serbest bırakıldı gözaltına alındıktan sonra ifadesi alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen Gülen soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. Ve serbest kaldıktan sonra da şu an büramdayım serbest bırakıldım nazik davranışları sebebiyle terörle mücadele polislerine teşekkür ediyorum şeklinde tweet attı. Gelelim çılgın projelerimize sevgili dinleyenler. Çılgın projelerin maliyeti neredeyse ortaya çıktı. Çılgın projelerin Türkiye maliyeti tam 320 milyar lira. Hadi bunu eski parayla da anlatalım eski para birimimizle de anlatalım. Tam 320 katrilyon. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çılgın proje dediği Kanal İstanbul gündemi sürerken son yılların diğer büyük projeleri mercek altına alındı. Bir günden Oğuz Gündoğdu'nun haberine göre Kanal İstanbul gündeminin ardından son yıllarda gerçekleşen 5 projeyi değerlendirdi. Asrın projesi gibi isimlerle tanıtılan bazı projeler şöyleydi Fatih Projesi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Havalimanı, Osman Gazi Köprüsü, Şehir Hastaneleri, Kıbrıs Suatlı Projesi. Peki bu projelerin toplam maliyeti ne? Fatih Projesi için 8.5 milyar lira. Yavuz Sultan Selim Köprüsü için yatırım maliyeti 3.5 milyar euro. Bugünkü kurla 23.5 milyar lira. Osman Gazi Köprüsü yatırım maliyeti 2.5 milyar euro. Bugünkü kurla 17 milyar lira. Üçüncü Havalimanı yatırım maliyeti 35 milyar dolar. Bugünkü kurla 206.5 milyar lira. Şehir Hastaneleri yatırım maliyeti 11 milyar dolar. Bugünkü kurla 64 milyar lira. Peki bu çılgın projelerin sonun ne oldu? Fatih projesi ile başlayalım. Fatih projesi 2010 yılında başlatılmış ve 8 milyar 500 milyon lira bütçe ayrılmıştı. Plana göre 4 yıl içinde ülkenin tüm öğrencileri tabletle eğitim görecekti. Miting meydanlarında da asrın projesi olarak duyuruldu bu proje Ancak 2015'ten sonra 2017'ye kadar bunun uygulama süresi uzatıldı. 8 Ocak 2020 tarihinde de bir haber ortaya çıktı. Diyarbakır'da bir okul bilgisayar olmadığı için bilgisayar yerine kartonlardan yapılan bilgisayarları kullanarak çocuklara bilgisayarları anlatıyordu. Yavuz Sultan Selim Köprüsü için ise tam 3 milyar dolar harcandı. Buna rağmen köprünün liselerinin yarısı 658 milyon euroya Çinlilere devredildi kamunun cebinden tek kuruş çıkmayacak denilen bütçenin pro, bütçe projenin bütçe yükü ise açılışın ardından geçen kısa sürede anlaşıldı. Karayolları Genel Müdürlüğün CHP'li Onursal Adıgüzel'in sorusuna verdiği yanıtta geçiş garantisinin günlük 135.000 araç olan 3. köprüden Eylül 2016'dan Haziran 2019'a kadar 41.805.000 araç geç, geçti. Buna göre bu köprünün Türkiye bütçesine günlük maliyeti 1.8 milyon lira. Yine eski para birimiyle ile söyleyecek olursak 1 trilyon 800 milyon lira. İstanbul Havalimanı belki de savurganlığın e, nirvanası diyebileceğimiz proje e, bayağı bir yüksek maliyete 200 milyar euroya mal olan bir projeden bahsediyoruz. Ve e, 29 Ekim 2019'da tam anlamıyla olmasa da kısmen açıldı. Yine burada da yolcu garantisi vardı. Burada da ortaklar ardı ardına iflas etmeye başladılar çünkü bunun yükünü kaldıramıyorlardı. Ayrıca Atatürk Havalimanı İstanbul Havalimanı açılınca kapatıldı ve bunun içinde taba tam 389 milyon euro tazminat ödendi. Osman Gazi Köprüsü ise... İşletmeci şirkete verilen araç geçiş garantisinin dolar kuru cinsinden verildiği ortaya çıkmıştı. 2019'a girerken %50 oranında zamlanan köprü geçiş ücretine ilişkin köprü işleten otoyalaşı genel müdürü Bülent Esandal ücret tarifesini değiştirmeyeceklerini zamın dolar kuru farkından kaynaklandığını söylemişti. Bunun da bütçeye kat- e, neredeyse y- günlük yükü ya da yıllık yükü 1 milyar liraya yakın sevgili dinleyenler. Şehir hastaneleri ise tam bir belki de karabatak zaten şehir hastaneleri için şehir merkezlerindeki hastaneler kapatıldı ve 25 yıllık maliyeti de bu hastanelerin 142 milyar doları geçiyor. Kıbrıs'a su taşıyan Kıbrıs su borusu hattı da yine milyarlarca euroya yapılmıştı ve geçtiğimiz günde de Projenin su boruları patladı ve Türkiye'den giden su Akdeniz'in sularına karışmaya başladı sevgili dinleyenler. Ne de güzel yönetilen bir ekonomimiz var. Diyelim ve geçelim son haberimize. Son haberimiz ise İran'da düşürülen uçağa dair İran'ın bir Ukraynalı yolcu uçağını kazara düşürdüğünü kabul etmesi Taheran ve Washington arasında gerilim dönemine denk geldi. Uçağın düştüğü gün İran Genel Kasım Süleymani suikastine karşılık Irak'taki iki, iki ABD üssünü hedef aldı. Pansiyonun yüksek olduğu dönemde gerçekleşen ve 176 kişinin öldüğü kazayla ilgili uluslararası soruşturma talepleri de artıyor. Biliyorsunuz İran daha önce reddetmişti hayır biz vurmadık bu çok gülünç bir iddia demişti sonra gerçeği kabul etmişti bu gerçeğin kabullenilmesinin ardından da İran'da protestolar başlamıştı İran yine o bilindik yöntemle o protestoları bastırmaya çalışmıştı İran'ın resmi haber ajansı İrna Ukrayna uçağının affedilmez bir hatayla düşürüldüğünü söyledi ardından İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hameney de başsağlığı diledi Hasan Ruhani olan Cumhurbaşkanı da özür mesajını yayınladı uçaksız vatandaşları olan ve ölen ülkelerden de uluslararası soruşturma çağrıları geliyor. Ukrayna aynı zamanda cenazeleri istiyor. Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise ülkesi vatandaşı 57 Kanadalı ailenin Kanadalı kişinin aileleri için şeffaflık ve adalet isteğini yeniledi. İran kaza bölgesine ülkeleri davet etti inceleme için inkar edilmesi de haliyle ülke içinde hala tartışılmaya ve protesto edilmeye de Devam ediliyor diyelim haber bültenimizi burada noktalayalım sevgili dinleyenler günün ilerleyen saatlerinde de gelişmeler oldukça bunları sizlerle paylaşmak üzere karşınızda olmayı sürdüreceğiz şimdilik hoşçakalın daha iyi gelişmelerle karşınızda olabilmek umuduyla.